0: 节目开始前，要先向听众朋友分享一场即将在10月12号台大医院国际会议中心举办的年度盛会 ——AI 浪潮台湾创新投资年会。本次年会由创投工会携手台湾人工智能学校共同举办，邀请产业及创投专家解析 AI 浪潮下的产业发展与投资趋势，并针对5 G、智慧制造及生机医疗三大产业。由产业龙头为您聚焦 AI 导入的新商机、新未来，还有八家潜力新创将轮番上阵，带来最具创新性的应用 AI 服务。无论你是企业主或是投资人，都可以在多位产业领先者、顶尖市场专家的分享中，一探前瞻的创新与投资机会。活动名额有限，尽情把握机会报名。报名链接请见节目下方资讯栏。大家好，我是扎实，欢迎收听创创烧，创创烧带你认识新创，了解创投，一探新创与创投合作的真实故事，以及掌握产业新趋势。数位内容产业正以惊人的速度不断演进和扩张，我们见证了。知识和资讯如何透过科技的力量，创造更多有形和无形的价值，缩短价值创造的时间，缩短创作的距离，成了当下的追求。这代表了一个全新的价值观正在形成。同时，行销科技 Martech 引领产业前进，并运用 AI 技术，创作者能将更多的内容和资讯精准的传递给目标受众，重塑行销与内容创作的方式。而在今天的创造节目里面呢，我们很高兴的邀请到专注于社群媒体专家工具的电塔公司共同创办人兼执行长谢伦，以及财务顾问伙伴亚利欧管顾公司董事总经理 t o s 斯 a 欢迎两位。感谢 s a l 莎 y 的邀约，哎、欸，谢谢 l 莉。对我们刚,刚一开始闲聊了很多，但我想大家都对这个创业充满的热忱，所以我一开始我很好奇，想问两位，就是说对两位来讲。无论是托斯卡或谢伦，其实你们都是创业家。对你们这个创业从小到大，也许有个启蒙的这个老师、启蒙的 m e 或是一位精神领袖，如
1: 果有的话，那会是谁呢？谢伦，呃，先跟听众讲，大家好，我是谢伦，那我是呃塔的共同创办人跟执行长。那这个问题，其实我刚刚想了很久。事实上，我觉得影响到我的创业者或者是精神领袖还蛮多，所以我一时间。没有办法讲出一个具体的印象，但呃，在我有记忆的时候，我第一个影响很多，就是认为台湾一定要做一个品牌的这一位创业前辈，其实是施正荣，就是 Stan 哥。那那个时候， 1 9 9 6年、1997年，宏基在 PC 出了一个，就是由以前苹果的设计工作室青蛙工作室设计的电脑，叫做 Aspire， 就是他的 Aspire 第一第一部电脑。那个时候的电脑其实都没有什么样的外观，就是设计可言。可是那个时候，宏基是一个台湾的品牌，就推出了一个墨绿色的，然后非常非常有 style 的一个电脑。那甚至是可以跟当时就是苹果电脑的那个外观去做匹敌的，那让我印象非常深刻。然后那个时候，呃，我真是考古，哦，因为我真是很很很在意那个时候的各种创业家，就是一九九八年左右。呃，施正荣先生也提出了要用电脑进驻家庭里面一个重要的计划，他推出了一个天幕计划，这可能很多人都不知道。但是那个时候对我来讲，就是哇，一个台湾的企业家，一个大我这么多的一位呃前辈，可是他却在科技的领域捉摸，然后又有能力把它制造出来。那个时候对我来讲是一个很大的影响。我反而是看了施正荣的故事之后，才去。追像 Steve Jobs 这种，呃，海外的企业家怎么样塑造品牌？那后来我对塑造品牌这件事情就非常非常有兴趣，然后我马上就追到另外一个人，就是现在我的股东，就是我马上就追到 Elber t 的故事，然后从富蜂群转型，他想要做富贵列车打美国市场，然后转型变成呃游戏局子。我看了一本就是要拨开游戏局子的书，里面巨细靡的提到，就是怎么样从复翁群转成游戏局子的这段故事。那做品牌的塑造要做到哪些事情？所以，呃，我后来在游戏局子投资之后，我自己最印象深刻就是我见到那个那个当初设计的那位那位设计师，就是炳哥。哇，我真的是像小粉丝一样，因为这件这整件事情就是。真的算是呃激发我就是对品牌的想象。嗯、哼哼那再来还有一位就是呃就是十那时候我看了一本书，我到一所大学念书的时候还拿了一本书叫做《十九岁的总经理》，我就拿了这两本书，《拨开游戏局子》跟《十九岁的总经理》。我看到这个就是怎么样用年轻人的姿态，然后去创业去做一件事情，我很好奇，就是跟我差不多年纪的人会怎么做。那这一位。十九岁总经理呃 ，Eric 就是后来我也因为透过在创业那个 b r i a n V 的时候，就是做做群众募资的时候，他是我的第一个提案者。然后那时候呃，他推了一个飞行手表的提案，算是当初就是群众募资里面非常火红的一个案子。我我认为就是因为这些人的一些轨迹，然后才让我开始去拼凑，就是海内外的各种创业家，然后。把它融入在我做事的风格里面，所以我的精神领袖其实蛮多的。
0: 他听了蛮精彩的故事的，那托斯卡你呢
1: ？哎，我这边来说
2: ，我也想没蛮长一段时间。那我还就举几个，呃，不能说几个，就举两个我的精神领袖。那基本基本上，因为亚利欧做的是财务顾问的工作，那基本上我的精神领袖跟我的启蒙导师，基本上就是我第一份从事这个财务顾问的两个 mentor。那一个一位是我们的总经理，一位是我们的那我那时候的这个。呃，直属主管，那怎么说？他们是我的 mentor， 跟着我的精神。就后来又如何导致我说，哎，有这样的一个一个一个想法，去创立一家财务顾问公司。那我记得那是从刚从包拯回来，那我们才就,就那就觉得，哎， i e m a n banking 是一个很很热门的行业，而且是所有 BA, MBA MBA 毕业生可能觉得，哎，这东西就是就是你应该去 dedicate 去去从事的一个,一个行业，以及热门行业。那我就选了一家公司叫寰宇财务顾问公司。那基本上他是之前那边 b r o t h e r s 在台湾的一个 Joint Venture， 后来变成一个独资公司。那那时候我的老板呢，基本上非是一个人称呃，我我都笑称称，那说是一个最灵活的胖子，是<笑>是是，是是<笑>因为基本上他他是身材有点壮的时候，不过他他讲话呢就非常洪亮。那那时候他是我的直属直属老板，那我第一份工作就跟跟他一起干，他就给我最大的一个启发跟,跟这这个这个很重要的一件事情，就是他对事任何事情都要求了非常的非常的严厉。等我们那时候来做很多的这些，呃，因为回来嘛，那做很多这些呃书面报告，或是做一些很简单的这些呃财务财务分呃分析的计算。那这老板会给我们一些个非常非常 delicate 要求的，诶，每每一份是每个数字也好，你都背背在心里，每一个这个客户的 information 你都必须背在心里。那就就就说提交出来这些 information， 你 present 出来的东西必都必须在话中有话，能够让让这些这些坐在桌子上这些老板。能够了解说，哎，你到底要跟他说些什么东西？那这些东西不是第一天就会养成的，那必须要很多很多的这些这些呃呃严格而且很很 hard work 去他爸爸做到这些事情。就笑说，那时候一直觉得 investment 是份一份很高兴的工作。However， 你每一天工作到四点的时候，发现你的薪水出下来是比 sevenless 的那个员工还低。是是是是,是<笑>所，所以所以在老板非常严格的状况之下，你会觉得你你生不如死。那可是，在生不如死过的过程当中，你发现，哎，奇怪，你的你的功力慢慢的增加了。你发现，你对看所有这些。交际也好，或者说跟这些外面的客户打交道也好，你会发现，哎，你你跟从前不一样了，哎，你你你成为一个不一样的人。那从那时候开始想，哎，将来的话我，我我有机会，我会想要要成立一个份儿，或者说，哎，自己带领这样的一个团队，像他们一样能，能能够让自己的团队发光发亮，从一个一个很有具有 professionalism 的一个一个团队跟跟一个一个一个表征。就我觉得，哎、欸，他们基本上算是我对于这份事业上来说，蛮蛮重要的一个也,也的人物
0: 。对，我想一开始就是先感动一点的开场嘛，对，因为我们其实在创业的过程当中，要有很多感动的部分，因为我们也会遇到很多鬼故事的部分，或是很多在创业过程中的各种挑战。那我想等一下会有很多在听两位的分享，那我想请谢伦再跟大家多分享一下你们电踏在做事
1: 情。Okay, 我觉得电踏就是刚呃 s o l r y 一开始讲的，就是其实从那个。创作者跟所谓的你会做数位内容的创作这样的人，几乎现在我们每一个人都是啊，包含我们现在,在录 podcast 的这样的人的角度去出发，因为呃，最早我跟我的 partner 就是苏鹏汉，呃，我们都叫他猪排，所以后面都叫他猪排好了，就是我的学长猪排，但其实我们两个都是喜喜欢在网络上做创作的人。无论是文字的创作，然后影片的创作、影音的创作，甚至是我们也会录制课程啊，或者是呃，我那个时候有在写一些前端的网站和小游戏等等的。其实我们就是有好多好多的鬼点子。那事实上，我们因为这样子，我们就开始跟很多这样类似的人交流，他们的领域可能。触及的领域都是跨领域的，都很广，可能是生化的，可能是生科的，然后可能像我是图书资讯做 data 的，然后也有可能是有人做数学的，做文章、做经济的等等，就很多很多这样的人。我们发现一件事情，就是未来这样的趋势，就是你把所有你脑袋里面所想的东西放到网络上，变成一个可以销售的东西的这一条路径，其实感觉未来每个人必定会路过这样的一个过程。那它一定会变成人类最大的产业，所以那个时候我们在讨论，我们就叫这种产业叫做“脑袋的产业”嗯。那电塔成立的那个时候，应该说在更早之前，即甚至是昂图成立的时候，我们那个时候昂图为什么要叫昂图？就是因为 “ontology” 这个字，我们把大家的脑袋里面的每一个想法串联在一起，它会构成一个世界的本体。那本体论就是 “ontology”。那其实 “on t o 这个字就是 “ontology” 来的，然后它又有 “on t o 就是我们一起在这条路上的一个感觉。我们是从这个名字过来，那即使变成电塔，其实我们在做的事情也一样。所以刚刚那个 s o l i d 说，就是要缩短创作到创作完成的距离，这件事情就是我们聚起来的初衷之一。我们就希望大家可以透过我们的工具，可以透过我们所创造出来的通路。把你脑袋里面的想法变成数位的图文影音，甚至是程式游戏，然后很快地去打中精准的乐听人、精准的受众，然后进而变成可规模化销售的商品。那这就是我们电台一直在做的事情。是，我想刚刚听到这个一开始谢伦分享这个，感
0: 觉有点见到宇宙的奥秘和这个故事哈。<笑>但我刚刚也大概知道这个本体论，把脑袋每一个人那个脑袋，好像这个最后作为一个本体论。那你刚刚说图文影音，但是串接现在的这个科技浪潮，对。那你刚刚讲这些图文影音，啊，你的这个想象的愿景，借<对>由这个科技浪潮的工具，你们怎么样去实践它呢？这是我好奇的部分
1: 。我们实践它的方法，其实当初我们解构这件事情，因为我跟猪排其实我们没有特别讲，但是其实我们蛮遵循就是第一性原则，就是那叫做 f i s t e r principle， 就是我们把。人类的所有正在做事的方式，或者是现在我们所看到的现象结构，然后从大家最原始的那个出发点，然后看看怎么样去优化它。对我们来讲，在数位内容创作就是三件事情：第一个就是日常的累积，你会透过像社群平台或笔记软体，或是各种的数位工具，把你的想法就是像一个锦囊一样，就是全部都丢进去。对，那这样的记录，所以它必须要有很快的快速记录的一个功能。我们必须要有一些呃应用，或者必须要一些 device 是能做快速应用。我们在提这个概念的时候，事实上 iPhone 才刚发表，所以我们那时候其实都很兴奋，就是有点像是看去年大家看到 Vision Pro 的时候就想，哇，这是一个很棒的 v r MR 的这个一个应用。我们那时候看到 iPhone 的时候，大概也有这种感觉，就是这是一个很快速的。呃，想法截取器，大家可以透过这个 device 可以很快的把东西丢进去，所以我们认为时代就要来了。所以那时候看到这个2007年，我们一开始有这个想法的时候，我们认为第一件事情就是要满足快速计时。那当然，这有很多的工具，但我们认为快速计时为什么没有办法变成每个人都在使用的原因，是因为它没有办法变成大家的习惯，所以它很需要类似像那时候，年书也才刚开始的，而且它甚至还没有 r 那叫什么动态强的功能？是，所以那时候我们认为，就是我们还需要一个东西，就是能让大家黏住用 device 快速的记事，就是我们要有一个应用是可以做图文影音或者是写程式的一个收集。那这是第一个。那第二件事情就是，人类所有的作品其实都是站在巨人的肩膀上前进的，也就是说，它很难就是从无到有。真正的创作，大部分都是在一个既有的基本上。去做发展，所以人类必须要协作，他必须要沟通，所以我们认为我们第二件事情就是要满足沟通这个东西，满足共创跟协作这件事情。那当然，呃，我们创业十年，在我们一开始早期的时候提这个，可能大家都是分开来谈，但现在其实直接我讲这些可能不是很新颖的概念。那第三件事情是我投资的一个概念，因为图书馆就是把人类的知识典藏在里面的机构。那图书馆有个原则，就是图书馆基本上是个有机体，它会一直累积大家的内容。那事实上，我们认为如果要做到缩短大家创作的距离，它的那个知识库必须要一直累积，所以我们必须要去解构大家在网络上或者是在创作里面的每一个动作，我们要给它一些权重，我们要让它知道说哪些是重要的的概念，哪些是重要的资讯，哪些是不重要的资讯。这个很有趣的地方是，这三个概念啊，聚集起来就是电塔现在所有做的事情。那我们现在虽然我们的产品是一个 Martech 跟 Adtech 的工具，但事实上它的原则就是在我刚刚讲的，我们计算在大家网络上累积的内容、阅读的历程，哪一些东西是重要的，哪一些东西是不重要的，然后它扩及哪些人，它触及哪些人，大概是这个样
0: 子。我想谢伦非常精彩的、完整的分享这个电塔生态系、啊。那我想回来、嗯、，tosca， 你们这个亚利优管顾，可跟大家多分享一下管顾公司你们在做哪些事情呢
2: ？OK， 哎、啊，谢谢沙利。之前听沙利讲说，哎，我们亚利优是第一家来参加这个创创烧的财务公司，是是，是是我们觉得非常非常非常荣幸。那其实我们也是一家新创公司，因为<错>呃，亚利优管理顾问呢，大概在二零一九年成立，那年刚好是啊 ，COVID 来年的、哎、呀，二零一九年成立。那亚利优管顾这个名字，基本上是来自于英文的译音，叫做 a l l u Management Consulting。我想阿里乌，像打篮球也知道阿里乌这个意思对对对。那阿里乌永远都
0: 做不到，<笑>跳起来只能只能空中这个投篮，<笑>没有办法飞过，没有办法球飞过去，人还
2: 在这样子。<笑>嗯、所以大家知道，阿里乌基本上是篮球里面呃最让人热血沸腾的一个一个一个环节。那他也应该也也知道，阿里乌基本上要有两种人才有办法去完成这这个阿里乌的这件事情。第一种人呢是这个所谓的接球灌篮的这个前锋或或是高大的中锋。那这些人呢他必须跳得够高，让他跑位跑得够够快，然后机会看得够准。能够在那个刹那间跳起来接到这个球，然后完美的完成这个阿里乌灌篮。那真的是所谓的艺艺高人胆大。我说像谢伦，像呃所有的这些成功企业家，都大概都是像这这些人，都是在场上跟这个的所有人做竞争，然后有办法跳起来，然后完美灌篮的这这些人。所以，我们这这是第一种人。那第二种人就是助攻的人。那我们说把这这些人把球呢精准的传过去，让前锋跟这些呃这些明星球员呢能够灌篮。那这是我们阿里乌之力想要去创造的最大价值。所以说，哎、欸，阿里云的愿景基本上就是一个希望从客户还有这些这些企业的这些最佳的助攻手。我们的服务呢，从这个最初的协助新创企业做募资服务、做股权出售，到后来也有一些大型企业也，也也委托我们来做这个所谓的 due sourcing， 或者是说帮协助他们做评估这的投资。那到最近期，呢，我们又逐渐的把触角延伸到行销顾问这一块。像我们的旗下有一个一个 studio 叫 Lady Can Studio， 那基本上它是服务在这些呃蛮多这些品牌客户，协助他们做这些 KOL 的这些行销的一个专案执行跟规划的部分。目前也有很多的这些国际客户都基本上是我们的长期的这些客户所以说，哎，客户的需求在哪里？那我们的这个服务呢，会逐渐的慢慢的延伸到那个那个地方去。那将来我们希望说，我们可成为一个。呃，综合性、全方位的一样一个管理顾问的品牌，而不只是在财务顾问这一块。那当然，这块是我们的 core， 我们的一个一个发展核心跟跟早期。那至于我本身的话，长期的就是在呃资本市场跟投资银行这边的一些经历，呃， b i n g o 啦、IPO、以及 fundraising， 以及之前在橘子这边负责这个策略投资的这個、这个集团业务的部分。那这大概是阿雷 U 跟我自己的一个简介。是
0: 那个 Tosca 非常完整的这个经历，而且这个阿雷 U， 我想就是要有很厉害的助攻手。当然也要有很厉害能够 finish 的得分手嘛，所我想到就是 Steve Nash， 嗯，还 s t a r t m i r e 对不对？ John s t a r k t n Karl Malone， 对不对？再讲一去，我们这一集变成篮球篮球说明。虽然我上次很很丢脸，我连我的偶像是 Kobe， 我连他的名字的由来都不知道，我都还是在节目上特别对篮广大篮球员非常抱歉这样子。对那我想这个，因为这个 Tosca 在你可能在 buy 赛、sell 赛这些你都有这样的经验，那你现在整个整个生态系。新创啊，募资、出厂啊，走到资本市场，甚至行销顾问，非常非常多的面向。那现在也是这个谢伦团队很重要。接下来，谢伦接下来要对外持续的去募资，很重要的一个伙伴是是是那我想回来想问谢伦，是说大概我们知道你从二零零九年，我你就开始人的创业人生。你刚刚说这个昂图哦，电踏这两间公司十几年的创创业经历哦，就是想请你聊聊。这两次创业经历中也，也也这么久的时间，在你心中，你觉得最大的挑战跟学习成长可能是什么
1: ？应该说，我现在学习到最大的就是城“就是、城市在人”这件事情。城市在人，对，城市真的在人。就是呃，像我跟猪排，其实早期工作的时候，其实我们都算是执行者。当我们想要解决一件问题的时候，哦、我们两个人是会特别静下心来，我们会很常用 war room 的形式。两个人闷在一个地方，然后就开始做事。然后因为我们非常有默契，我我们不太需要语言，就是我现在做到哪里，我把这个东西丢给你，你应该就知道下去是什么。然后他也做到哪里，我大概就知道双方的弱点跟优点在哪里。然后我们就会互那这样的事情，其实一直到我们要二零零九年聚在一起的时候，其实多了呃，就是当初整个电塔第三位创办者，他算是在整个电塔里面非常不一样的存在，因为他是一个。工程师，然后他他是我在大学时期认识的学长网友，那那个时候开始接触到他，他就是一个非常非常务实。如果说猪排是科学家，然后如果说我是一个就是呃勾勒就是大计划就是看 vision 的这个人，那那个第三人，我们的第三人就是慈林，他就比较像是一个很务实的规划者，所以他基本上一直担任就是整个。呃，电塔里面最悲观的那个角色，当初有了他这个角色进来，我认为我们整个团队三个人，整个团队才变成一个很完整。不然我们会，我跟朱白很长，就是陷入到就是执行制作，然后越做越大，然后一发不可收拾。那这个其实，在创业里面是非常需要有人去拉那个刹车。那我们一开始合作是这样，但是在这段时间里面，我发现绝大多数的人。在做执行或者是在看呃创业面向的时候，大部分的人他没有办法精准的定义问题在哪里，然后再来就是心理素质，他会很急躁。当当你事情不如发生预期的时候，他会很急躁，他会很,他会很快的放弃。那我们自己在创业这段过程组建了这么多来来去日的成员，我们发现不放弃这件事情，在大家的日常生活里面是很少见的。所以我后来，我后来出去演讲会常讲，我觉得人类的唯一一个超能力就是毅力，就是你必须要坚持把一件事做完，你绝对不能给自己有任何下台阶的一个举动。这也是为什么过去电踏也好，昂图也好，就是我们在历经非常多的困难，或者是有时候大家都看到我们，觉得哎，你们这一关一定会撑不过，你们这东西一定会失败，我们会一直希望这个东西是能做到最好。如果我们发现世界变了，这个东西没办法做到最好，我们也会把它改到就是适合我们应该要出来的那个目标。对，所以，我刚刚你问我这个问题，我我后来只想到一句，就“城市在人”<是>。对。那如果对我个人而言，我最喜欢两个颜色嘛，就红色跟黑色。我认为红色是热血的部分，你必须要保持你对这件事的热忱。所以，其实创业十几年来，可能虽然看起来有点疲惫，但事实上我的内心还是充满热忱。然后黑色是建毅，就是我认为黑色这个部分，就是你必须要咬咬紧牙关，就是当你遇到一些困难，当你遇到一些难题，你必须静下心来把它做好。大概我的想法就是在这段时间，我很确定这十几年来我验证了这样的一个概念在脑袋里面。然后我也觉得创业这件事真的不是人人都可以来做
0: ，是对，因为你讲到不放弃嘛，那你讲到红色跟黑色代表。热忱跟坚毅，<对>但是你现在二零二三年，从你创业二零零九年到现在十四年的年头过去了。嗯、有时候我们人善被人欺，对。哦，你在创业的过程当中，你带着善良的心，可是有时候你会可能多多少少你遇到一些不是像你这么善良的这个族群。嗯、那我想问谢伦，你有曾经遇到过这样子的在创业过程当中？我觉得这些东西为什么我会问这个问题？对很多创业家们。都是一个学习，嗯，因为很多人他现在刚开始在创业，嗯、或是他即将要创业，或者说他虽然已经创业了，但是他还没有经历到可能比较凶神恶煞、比较辛苦的那一个层面。嗯、那我想你创业是四年，有没有几个小故事的提醒跟？嗯、但是你亲自碰到的，了解你可以跟很多人分享的
1: 分。我我觉得站在跟就是年轻的创业家进来，我认为这本来就是我的，我一种使命感，我觉得我要把。趁手很热的时候，把这些讯息告诉大家。那当然，我觉得很多人对电塔就是，你知道，我我很常被说，哎、欸，电塔是一帆风顺。但我跟朱牌每次听到这四个字，都会觉得很困惑。就是我们从来就没有一帆风顺，我们几乎每一年都在踩雷。对，大概是这样。我我认为一开始印象最深刻的，可能从刚开始组团队开始，你就会碰到。呃，刚你讲的可能不是这么善良的人，就是对我们来说，我们是执行者，我们有时候做出了一些小的成果，在不同阶段里面，你会碰到不同类型、不同程度的呃卡油的人，<笑>但这个也不见得，也不见得他是卡油，应该说追逐最大自己的最大利益者。我们最早期的时候在，在在组团队，我们才刚把呃我们的规划书、计划书。做出来那时候，其实我就碰到有另外一个学长，就是直接拿着我的规划书的内容，然后去申请补助
0: 。哇、哦，这蛮常
1: 见的、啊，对对对，这是最常见。所以那个时候，呃，我第一次碰到这件事，我真的是不知道该怎么办。而且他会跟你说：“哇，我去帮你验证这件事情能不能做。”那我说：“那你拿到那个补助，你会给我吗？”<笑>当然不会啊，<笑>是对。所以像这种事情，就是最早最早发生，那还也还好，就是。他后来也没有拿到，就是这个补助。但是这让我后来对很多的计划，或者是呃我们所发想的创意，就会变得很保护。那这是这是第一个。那再来就是我们开始走到创业之后，我记得第一位投资人那个时候给我的一个地友，其实现在回想起来也很很酷，就是他把他把那个整间公司三个，他说我们三个创办人加他。因为他进来了，他觉得要重组公司，那他就是第四个创办人，然后再加上他的另外一位 partner 就五个创办人。我们五个创办人里面呢，因为第五个就是他的 partner 可能贡献值没有那么大，所以我们四个人的股份要一致。然后我们四个人股份一致，再加上第五个那个创办人的股份，然后他在问我们说要不要再分一些跟你们的周边的股份。反正我们四个人是一样大的。好，那这些股份呢？算完之后呢？大概他还留了一个五十一趴的股份。他说这个股份呢，先放在我爸身上，我们把它当做库存股。是是<笑><對>是,是，我们那个时候在想说，什么库存股是什么意思？他说就是，反正之后如果有新的投资人进来增资的时候，就可以拿就先优先稀释放在他身上的股份。可是大家也知道嘛，就是后来过了几个月之后，大家要增资，然后。这个时候他就说：“哦，其实以现实状况来讲，放在我爸身上的股份就是我的股份，所以我是公司最大的股股东，你们都要听我的。”这样，对，哦，那个时候，呃，我也是第一次学到那个时候你
0: 是电踏，你已经是长途那时候长途，那时候,、哦、那时候我 <Okay. S
1: 1> 我觉得那时候我听到这种架构的时候，就是我真的是怪自己，我跟我们团队里面的核心，因为电踏第四人其实是一个法务。对，但是他那个时候其实才刚考上律师，所以也没有太多的经验。我们在讨论说我们怎么办的时候，哇，那个时候其实我其实是怪自己，我觉得那个合约我就是乱钱，我就是什么都不懂，我连公司法的任何一项东西都不懂。所以我有一阵子刚出来的时候，我都跟所有的创办人讲，你最需要开始创业要搞懂的，就是至少基本的公司法。你要先去看过，你要先知道自己在台湾里面的股权结构应该要怎么谈。对，那我我们那个时候很显然就是一个 level one 的小白，什么都不懂，我们就想要做产品，就想要把愿景做出来。所以我觉得这件事给我很大的一个，就是做好心理准备要创业的一个出街的准备，或者说是出街准备，就是至少这件事要懂。而且后来我才知道。就是股东会跟董事会不是说想开就开，因为我们那时候要决策很多事情哦、喔。那个投资人，我记得，我记得当初是董事会前一天晚上说明天开董事会，然后就说在后天就开股东会了，这是不合法的一个程序嘛？那其实这个股东会做出来的决议也会是无效的。然后再来，我也是在那个时候才知知道说，哦，如果。我们其他的股东加起来有超过三分之一的话，还可以有假决议这件事情，对，来来反反制这个过程。所以你看，如果没有真的亲自就是摔一轮，不知道这样的事情。然后变成电踏之后，也遇到一个小小的鬼故事，就是有一个号称从戏股回来的投资人，然后呃，跟我们就是用少很少的钱换了很大的股份。他是他这个股份是有签特别股的，他是说他可以对价他细股的的投资公司，然后在四个月内他会把那边投审会通过，因为他就是董事长，他可以通过，他可以把那边的钱就是多少钱带回来，然后到时候我们再换换回这个，就拿到他细股的的资金之后再换回，再把这个股换成细股的这个新新增资的新股，所以基本上。呃，我们签了合约，然后我们也做了很多的确认，然后也找了法务。那时候稍微比较经验，而对海外的架构一窍不通，所以怎么样转到海外架构，怎么换股这件事情，其实我们是不懂。那结论就是，后来他当然也没有海外的这间公司，这间公司基本上是一个空壳公司，所以也不会有海外的资金这件事情。然后，呃，这这个东西我们。我们处理的蛮久的，然后、呃、那个时候我们去谈了、哦，我我们还看到为什么会知道他完全是个骗局，是因为后来我们看到了这个投资人对他的窗口，就是他的这些 A A O 的的对话记录，因为 A O 良心发现，把对话记录都给我们看，是是是，是是你会看到就是人性之恶，他在那里面写说就是啊，因为他在台湾算是有名气，我们可以利用这件事情拿国发基金的这配额，然后。变他作为一个范例的号召，然后可以就是拉拢更多的人来投我们台湾的基金，对，然后再来就是我们看到非常多的脏话了，然后非常多的就这小子，现在竟然还是现在在给我拖，啊、呃，还不赶快把他约签一签，签了之后就可以怎么样怎么样，嗯，我们是看到哦，原来后面有这些对话，我们才很确信，嗯，他是个骗子，对,对，然后我还拉一个。开心一点，<笑>不，我,我觉得不就是这件事情，其实让我们学到很多了。那那个时候，呃，我记得因为大家都认识的那个 T K， 也短暂的在他的团队里面。是，对我那时候跟太古啊，就是还约在星巴克，因为我们互相，嗯、因为他我就觉得太古对我的那个态度变了，就他是一个这么开心的人，嗯，怎么那阵子我们要联络他都叼叼那种感觉。嗯，然后我就觉得我们之间一定有很多的资讯落差，所以我就我已经确定他是骗子。我们团队那时候 lia 起来就是当完全就是当征信社去调查那个人，说我们把他在海内外啊、嗯、他的交友关系啊全部都调查出来。然后我就跟太古约，然后就说我们要好好聊一下，我们朋友那么久了，到底你在里面做什么？然后我这边遇到什么状况？<是>然后太古才跟我就是。开诚不公讲了一些事情，他也觉得很奇怪，他也觉得很奇怪。嗯、然后我们后来才确定，<解>哇，这一个机构是骗子。重点是那个时候，这社会还约他去办活动，然后还上台演讲，所以在外面的形象看起来是完全没有问题。嗯，在你节目爆这个料很,很不错了，就是这个首分享嘛，<笑>我们喜
0: 欢听到最真实的故事，因为我想这个痛苦会过去、啊，对，美好的会留下。你旁边有一个最好的伙伴，就是 Tosca。<笑>对不对？对对对，这个有他这么好的支持跟协助，我想这个很多事情
1: ，我觉得这对创业家来讲是一种学习，就是在过程里面，就是你要懂得很多。当你要跟别人谈一些东西的时候，对我们来讲不熟的事情，我们必须要找到专业的，然后或者是也要跟自己也要去摸透到底这个状况是什
0: 么。其实我想问托斯卡，是说这个创业家会有很多踩雷的状况嘛？那你刚刚听谢伦的《行不浪当》，他一开始的作品可能被。别人 copy、复制、抄袭嘛？哦，这个、公司法最基本的这个治理，或到后面这种已经是太谈投资架构哦啊，国外的一个空壳公司。我想从你的角度，你会给这么多创业家有没有什么样的建议跟提醒
2: ？听完这一段之后，我们要在这边跟广大的创业家学 promote 一下就，说如果说。你觉得有风险，赶快找财务顾问，赶快找阿里阿<笑>、啊、阿里问，对不对？一定帮你阿里问一球。<笑>对，对是这我们可以理解的，因为基本上这、呃、基本上在整个这个，因为新创圈来说，大概呃从低波的呃新创浪潮到现在，差不多大概就是十年的时间。那从早期到现在，我想呃很多的创业家都都是从专注于产品、专注于服务来做起来的，所以在这样子一个环境和 mindset 下面呢，大家。普遍会认为说，哎，我把这个产品做到最好，我把这个服务做到最好的时候，其他的部分基本上应该不会有太大问题。However， 就是说，在这这这个这个大环境之下，我们想还是相信人性本身。哈。大部分的投资人跟大部分的这个这个环境都是一个一个希望说创造成功的一个一个环境和将来的一个愿景。但但是说 ，However， 呃，很多人还是还是会有一些呃问题，就是说他想要去占领一些便宜的时候，你不容易再发现，因为创业家来说，他专注于他的产品，他的音乐。在比如说随便讲一个合约，一个 SBA 下来，哎，里面有很多 terms 你可能看不懂，可是他跟你解解释的过程当中他，他讲了一些蛮偏向于避重就轻，避重就轻，哎，这跟、嗯、模棱两可的一个说法。哎，创业家基本上他也觉得，哎，呃，投资人对我很好，投资人，哎哎，要要把这个资金支持我，应该不会对我的任何问题才对。像这种状状况下，全基基本上就就不能过去，那就上当了。所以在这种这种时候，当当然说，如如刚刚谢伦提到，就是说，哎、欸，希望所有的创业家或者是经营者来说，对一些法律的基本的一个一个要求，法律基本规范，当然先去例做一个基基础理解。呃，创业家的不不只是说做产品，或者是说做服务，把它做到最好，能够能够成功就好了。那针对一个公司的营运也好，或者说跟外部的这些关系的一个接洽来说，因为你是你是老板，你是 CEO。你肩负了整家公司跟团队的一个成败，那你一步错了，那可能很可能签错一个字，你整家公司或整个团队基本上都送给别人。那那这对于整个团队，或是说你过去的这些天使股东也好，或是你的朋友，那曾经投资过你的呃这些这些来说，都是一个很大的一个 liability。所以说，哎、欸，在这个时候，如果说哎、欸、我们有一些疑问，或是我们有一些不不清楚理解的地方，当然我们应该有很多的这些 connection。有些朋友可以去做请教，多请教，我觉得不是不是坏事。或者说，哎、欸，基本上呃，找找专业的，就像 lawyer 这边也好，或者像这个你你的会计师，或者说你的财务顾问，他们都能能够帮你解决这些似是而非，或者是说你看你觉得有一点点风险的这这些问题，那这就能能够保障你在在呃这个跟外部合作签约的过程中也好，或者是说这个 p u n i s h 中间的一些、呃、权利义务的状状况下，能够有一个比较好的一个一个情形发生。是，那我想接续问 tosca 是
0: 说，这个有没有具体可以分享一些，就是你们怎么协助新创哦募资资金哦？那当然，你们一块业务可能是并购啊、出售等等这块的业务，就是说能不能让我想请 tosca 多分享一些呃实战的经验
2: ？OK， <吧>呃，我稍微说明一下，因为过去的一个主要经历是在游戏局子，那、啊、这边呢待大概六七年的时间，那、啊、主要是经历就协助这个集团从一下单纯的游戏公司。transfer 成一个嗯，它这个这个触角呢，遍布了像支付啦、电商、影音啦、啊、新闻的这些呃个一个综合性的网络集团。那所以在这样一个经历过程当中，诶，学习到的部分是，诶，我们理解到一个 corporate， 他要从一个策略性的角度去出发去做并购、去做投资，就是所有这些这些外部扩张的时候，他想要去看的点是什么？他想要去掌握的这些呃 angle 是什么？这这是在 corporate 里面才有办法去学习到。那同时呢，在在外部等后来也参加过了几个外部机构的一个一些协助跟合作，包括像 AWS 也好，的这个 Joinnovation Center， 还有在远传电信这边的协助，再带的帮我们去扎实的这个 corporate， 他想要去发展的时候，他想要对外投资的时候，他看的点在哪边？所以，哎，呃，刚刚主持人问到我们说，哎，我们如何去帮助新创募集这些资金？这些这些趁过的过程，我们有什么一些比较比较特别的地方？跟跟其他财务顾问？那基本上我，我我说我们的这样一个一个 model 是说，我们把自己当成这个企业或者是创投的一个外外包团队。那我用这样的 mindset 跟这样的一个一个经验去协助他们做初期，而且非常早期的这个分析跟跟理解。我们都知道，这个所有的创投或者是呃企业的 CVC， 他们每个投资过程都需要做一份投资报告。那我们这边就因因应运用一种过去的经历呢，协助他们在我们的等于就是说他们进来看案子之前。我们就先帮他做一份投资报告，而且非常 early stage 的一个一个一个分析报告。那这份报告怎么做呢？投资人跟呃 CVC 还没去做 D&D， 还没去做了解公司之些，我们先做一次 D&D， 那把这所有的资料跟 information 都汇整成为一一份初期的报告。这东西呢，可以省掉这些投资人很大一份的一一个心力跟时间，而且他们能够很快速的进入这个状况。举个例子，比如说像我们这次在跟电台合作，协助,助他们做募资专案。那在在在案子的早期的时候，我就开了一份很长的的的的的 l e 给给,给谢伦，那谢伦看到的，哎<是>，奇怪，哎，是吧？我们我们案子不是才刚开始，那就就就来了这一个？这一堆东西的，我我
1: ,我要做到什么事啊？是,是是是是是，是这比投资人还严格、啊，<笑>很严格、啊，就是很<笑>那个 o o m 就是开下来，我就想說完了，我这阵子大概要忙，啊、<笑>可能又要
0: 闷到某个地方。啊、希望有一个心灵伴侣，<對 S 1> 像你的夫邦德这样，知道说下一步要怎么做。<對
2: S 1> <笑><對><笑>所以我们在早一些做，先做完這,这件事情的时候，一个好处，第一方面也协助我们自己本身在接客户的时候，能够更看清楚客户。更能够更协助客户去帮他跟这些投资人去去去说明公司的真实状况，以及他漂亮的地方在哪里，而且他的这些真实情息我们必须掌握在手上，要不然很很多时候可能会发生，说比如说哎、欸、嗯，哎、欸、搞了半天，我们我们我们像投资人或者像这些呃 corporate 比肩了半天，才发现哎呃、欸、那 c l a 是个骗子，那你的财宝根本就不实，或者说你没有发生很多问题，如果说我们没有在早期做这些动作的话，是是非常费对我们自己来说危险性是蛮高的。那我就说、是、我们我们会在早期做这些事情，因为就是因为我们在呃 corporate 这边做过，所以我们也知道他们在呃看这些案子的时候，他们希望看到什么样的点，什么样的策略性的的意义在，哎，他们来说是比较有对位的。所以说，哎、欸，我们在帮助企业做募资的时候，呃，会会会比较着重在这个部分。那这個部分通常也也帮助我们很容易让让这些投资人愿意说，哎、欸，不仅说第一次来看案子的，能够继能够继续来来来理解这样子案子内内部。如果把这些投资人当成球探的话，其实这
0: 个 Tosca 角色就是一个球员最好的经纪人
2: ，嗯、对不对？ Yeah, 球探来
0: 看的时候， yeah, yeah. 其实球探他可能关注的这么多面向，可是这个球员的经纪人已经把所有东西 showcase 给这个球探了解、嗯、认识、平常的练习，對對對對哦，大概什么样的这个优缺各种分析，其实都非常非常明确。那、嗯、我想问 Tosca 就是说因为。嗯你们先做了这些滴滴吼，那我就很希望你多分享，从你看待电塔这间公司，嗯、<哼>你认为他们的核心优势是什么
2: ？核心优势 ，OK， 那我早期的先就先帮那个那个电塔先卖一下，当然是<的><笑>是是，<笑><笑>对，因为大部分来看一下电电塔的公司，很,很多很多人会被“电塔少女”这个名字给先入为住了，认为他们是可能是一家哎媒体或者是说影音公司。那哎，电大创领这这个牌子，基本上在台湾的科技的这个的影音圈，基本上是一个很很强的一个一个品牌力。是，那他会觉得哎，电大应该就是做影音媒体吧，就应该把它当成文创或是呃内容产业来看吧，那可能就是这概念。有另外一派的人说，稍微来看公司，稍微理解了之后，他会觉得说哦，哎，公司我们目前做的是跟这影音相当不太一样的那部分哦，有很强的技术力，以及就很强在在数据这部分，以及在开发的整个一个生态系来说不一样。它是一家技术的公司，它一个一个一个很强的一个优势。那我从我自己 FA 的角度来看，以及对他们公司理解，因为我认识谢伦大概也有呃七八年的时间，<年>七八年的时间<对>从从橘子那时候开始。那这这个团队从那时候。第一次那个爬上那个东区的五楼顶楼去去看他们<笑><笑>到，到到现在他们有一个自自自己的自己的 office building 有好几个楼层，是，的情形来看，<是>我一直在在在发了看这样一个团队啊，那不管是说从早期的刚刚先生提到的，像啊 p a s s w o r d 这样的一个产品，或者说慢慢的延伸到少女以及现在的这些广告呃 market 东西，那大家有没会不會,会比较注重说，哎、欸，他的技术能力的这也许是不是他的核心竞争力？那我我自己这样看、啊，我认为我比较喜欢从人的角度来分析。所、就、以、是、说，我认为他们这这组人从当初的不到二十个人，到现在 roughly 大概超已经超越五十，超过五十个人的一个一个团队来说，那个勇于解决问题的这种 mindset， 呃，我认为这才是最重要的核心创核心能力。那不管是之前像在巨子投资的时候，有很多的这些这些在集团的一些一些策略合作的案子，那这些案子必必须是很多的個单位来做这样子的一个。呃、需求也好，或者说不用繁复的这些意见的讨论，那他们就基本上是用着他们的技术能力，技术能力基本上只是他们在我认为用着他们这些勇于呃用网络或者用他们这些技术来来解决这所有事情的的的的 mindset， 他们说哎，这东西他们可以怎么做，东西可以用什么样方 solution 去解决，他们勇于去做这件事情，我觉得这种 mindset。啊，还是真正的说，呃，一种创新，呃，能够在很多的这些 peer 里面胜出了一个一可可能可能性的观点，因为我认为技术这种东西，你说有强有弱啊。而那现在 next generation 来说 ，A I 真的是 A I 出来了，技术是随手可得。那你这种 mindset 这种永不放弃的精神来说，才是真的一家呃新创企业它能够胜出的一个一个一级
1: 。叶文有没有什么要补充的？我自己看待自己，我觉得其实的确啊，因为早期跟投资卡接触的时候。他会，他把我们每一个，他就是看得很细。他会把，呃，比方说在媒体啊，比方说在这个工具，在这个 SaaS 服务，或者是在你们的呃 password 这样的一个大愿景之下，你们到底各自商业模式是什么，然后应该要怎么去摸索等等。当我把超级多的资料给 Tosca， 我记得印象很深刻，就是那时候快要谈神地有前一刻， t o s c a 有一天打电话给我说。我其实觉得你们就是一个 Google， 你们他突然打电话，然后他说，呃，你们就是一个 Google， 然后你们在解决社会创作这个问题。是我我自己回过头来跟呃猪排这边讨论，事实上的确，我觉得我们是很努力，因为我刚刚讲我们会遵循第一性原则，所以我们很努力的去解构问题，并且去达成就是更好的一个目标，然后把呃现在大家可能已经习惯的工具，或者是现在大家已经习惯的创作方式。做一些改变，然后透过技术的方式把它成为新的工具，这样。所以像最近 AI 来了 ，AI 生成式 AI 进来之后，事实上我们在去年年底到今年年初，我跟猪排摸了很多的 AI 工具之后，我们其实第一个影响就导入 AI 去解决我们一些繁琐的问题。所以像现在的电踏，其实在，在我们已经。从无到有做出了一个 AD Tech 的生态，而且也取得呃，像台湾现在唯一一个加入，就是以自己公司的名义，然后以台湾这个地方加入，就是国际互动广告组织的 Tech Lab 的成员，就是呃，以这个角度来看，我们基本上一砖一瓦就是盖出自己的广告生态系。那在又每个月又要处理这么大量的资料，我们那时候把我们的资料自己做完，呃，自然语义分析，自己的技术做完自然语义分分析跟预算之后，拿到 AI， 我们开始发现说，哎，其实我们拥有很大的动能，在 AI 这个、<是>这个过程里面，反而我们过去所累积的这一块，就是清理资料、整理资料，然后再到应用资料，然后来辅助呃大家创作的这一个解决问题的这个这个命题上。AI 帮我们缩短了很多的距离，它依然在我们的那个核心宗旨之上。所以我自己看我们自己团队，的确如托斯卡所说的就是我们很像是数位内容时代的一个万事屋，我们提供了很好的工具，让大家可以很快的、很自然的去适应这个工具，然后。做他原来做的事情，但是他会得到更好的便利性。对，那这个就是我觉得是团队的一个核心价值。那即使像我们做的媒体《电塔少女》来说，前阵子有一个读者跟我说，《电塔少女》就是我们那个年代，就只这个读者比较年纪小点。他说：“这你们就是我们的 PC 轰，你知道吗？”我说：“你怎么会讲出 PC h o 轰的？”他说：“因为他买了一本 PC h o 轰杂志，然后发现。”就是电塔少女，是是。那这件事情其实对我有很大的激励，你知道吗？因为其实我的呃，刚刚刚讲精神导师嘛，那我必须讲启蒙。我的启蒙也是《皮用杂志，就是因为那个是我小学五年级唯一可以在便利商店买得起的科技杂志，<是>所以我那个时候买了一本《皮用杂志，才开启后面开始钻研电脑的这个概念。
0: 是，那我想进一步请谢伦多分享，就是说，那在接下来你们在产品的服务啊，或是市场布局上，嗯，好，下一个这个
1: 计划会是什么？我们现在呃很明确的一个计划就是，我们其实在收敛。我们在 Tosca 刚接触我们的时候，其实那时候我们是处在发散的状态，就是我们知道我们没有办法用 Password 这个工具养活自己的团队，所以我们必须把这个工具里面的很多的项目独立成一个产品。投入到市场上，然后建立商业模式去养这个团队。那这样慢慢的成长之后，我们现在发现已经找到呃可以营收规模化营收的一些方式，我们就开始去做收敛。那现阶段来讲，我们最近结合我们自己的巨量数据的资料库跟广告系统做出来的一个平台叫 Apple。那 Apple 基本上是电塔的。呃，核心概念的具体呈现。那我举简单来讲，它就是一个输入一个关键字，就帮你做好那个关键字的网站，然后也告诉你它的舆情商业舆情资料。那全部都是可能三分钟之内就可以完成这件事情。过去你可能需要就是呃有舆情的 dashboard 或者是舆情资料，然后你也有可能需要像 Wix 这样的制作网站的工具，或者像 Potal r 里制作网站的工具。那你也有可能要找市调公司，或者是。要做呃线上的问卷去统计大家对于某一件事的看法，然后你同时也可能要把你想要推广给大家的讯息透过广告去散播出去。我们把这些东西合起来，你唯一要做的事情就是，比方说你输入养乐多啊，然后他就告诉你养乐多在 right now 有多少人就是接触到它的相关讯息，然后帮你写一篇养乐多的符合 SEO 的社群文案，重点是还帮你把网站做出来了。那就是都是一瞬间的事情，对。那像像这样，就是我们的一个具体概念。我们让大家脑袋里面想到一个东西，然后就立刻可以进行下一步。然后当下一步的数位资产出来之后，你就可以开始做规模化的小售。那这就是我们现在正在做的，然后也是我们现在初步的同整的一个概念。是，就是
0: 从这个发散到收敛的这个。这个过程嘛，那我也很期待，就是说我们创创烧，我们也要输入一下，对、嗯、啊，對看这个 SEO 优化什么文章，我们也来试用一下嘛，對對,对对。作为这个主持人代表的这个创投工会创创烧，<是>我们要来先试用一下，<是><笑><是>对对对对对。那我想回来要问 Tosca 的事情是说，这几年啊，你作为这个财务顾问的角色，哦，你观察了，哦，你也协助了蛮多这个新创公司，哦，募资也好，出厂的经验也好，那我们希望这个很真实的。在这个节目上可以听到不同分享者，就说可不可以请你分享一下，呃，对你来说比较印象深刻的一个成功的案例，也许是这个出场经验的成功或募资经验的成功都可以，以及你观察到或是你亲自有运作过可能是失败的案例。哦，那也给这么多想要募资或是在退场在思考这些呃的新创团队，有没有一些建议跟想法？
2: OK， 我稍微分享一下，因为我比较喜欢讲失败的案例啊，因为失败案例比他啊，那成功不用讲，成功不用讲，因为成功在大家看来都是锦上添花，<对>基本成功不
0: 能被复制嘛，对不对？这<笑>世界的独角
2: 兽就这一家，是是。我有讲失败案例里面，大家可以学学习，因为我们对失败总是印象特别深刻，然后失败的能够学习的，<对>或者说能够吸取的一些经验来说会，会会比较多。没错。那我们之前有客户他要，他要他要，因为我就不讲。不揭露这个名，毕竟我们财务顾问公司还是要为客户保守一些隐私。你到时候这个宣传的时候会有选择题<笑> ，A、B、C、D 四家公司自己
0: 选，选<笑>对了可以找 Tosca 聊半个小时<笑><笑>对，对，免费咨
2: 询。<笑>是是是，那最近我们有客户要，当然要公司要出售。那这个 hundred percent 的股权出售公司，那他基本上也是家蛮知名的网络企业哈。那其实创办人他自己也找过，已经找过蛮多的这个买家来做讨这样的一个一个一个,一个讨论。呃，他们去做讨论的时候，大部分来说都会聚焦在一些比较容易被理解的的,的交易评估模式，包括像呃你公司营收的规模是怎么样，那你的获利状况是怎么样，或者你的这些呃其他的这些 figures 它到到底是涨怎么样，然后基本上讨论就结束了。大部分的这些呃创办人或者说公司的系列负人去谈的时候，他也不太可能跟跟这些潜在买家谈太太深入，或者是说哎针对这个价格，或者说这 terms 来来来回回八个人半天，总是不是太体面，也也,也有是这样的格局。所以说呃，在这样的一个一个状况之下，他们比较难谈的比较深入，或者是说。有来来回回针对于很多 terms 这样子的一个一个一个讨论的一个可能性。那针对这个案子来说，诶，基本上我们我们后来承接这样的一个案子之后，那我们会经过我们的 network 去做这样一个 consulting， 就是说，诶，稍微先理解一下，诶，这个这个案子大大概值多少钱，或者说在什么样一个 range 之下，他可以去做这样的一个讨论出手，那么就问了一下我们蛮蛮熟的一个私募基金老板，那他跟我看完之后就嗯。那哎，那个那个是这这是一家还蛮知名的网络企业，那那你你的估值，你认为如果是你的愿意出的多少钱？说邓老们说，嗯，看不评估其他的因素之下，呃，大概 PS 一倍吧，嗯、呃、，PS 一倍，大概距离这个这个 founders 的的这个的目标价，大概是非非常遥远的一个一个一个距离啊。那么说，如如果因为基本上他是一业界蛮蛮知名的的一位知名资金老板，那如果你如果他的想法是这样子的话，那我们到底还能够做什么事情协助？说，因为毕竟我们我们还是要。在买房跟卖房之间去做这样一个一个撮合的一个概念，那个那个房子是出，他那一定想要买，卖越高越好。那买房当然是想要越一定是越便宜越好这种情形<是>。那我们这怎么怎么怎么去把这样的一个做一个撮合？那后来我们我們慢慢的去去筛选了投资人之后潜在买家之后，我们成功的把透过蛮蛮多的这样这个在财务顾问上的一些技巧以及一些推荐的方法，去把这个估值呢慢慢的撮合到将近在 P/S 两倍这样子一个一个一个出价的一个一个位置。那当然，距离这个方的这边的,的想法还还是有点距离，嗯，但是基本上从一倍到两倍，基本上我认为已经是相当大的一一个差距了哈。啊，那其中关键就在于我们跟这个这个买家这边深入去剖析这个标的，它是一个蛮大的媒媒体集团。你对于这个媒体集团来说，不管是在转型上也好，或者你将来的这些这些策略以,以时间价值来说，对於他们能能够能够产生这些策略重效的价值到底在哪里？而且我们直接找老板谈谈这种事情呢？的时候，那那告诉他，哎，呃，透过这样的一个 transaction， 你到底能够取得多少的一个亿？因为 corporate 来说，对于策略策略重种效的一个、e、valuation 是远大于所谓财务上的、e、valuation。是，所以一般一般的投资人他可能觉得说，愿意只出 P S 1倍，可是 corporate 他可以愿意出到两倍，我 e v 三倍这样的的一个一个、e、valuation 来说，对他来说是因为他买了这家公司之后，他可能省了哎，省了一年的时间，省了 recruit 重新重新建制的一个成本。然后立立即在在市场上，他可以去做一个一个跟跟他的竞争对手做 P D， 或者说一边超越这样的可能性。对 Corporate 这边的的想想法是这样。那我们对对这样的一个一个一个一个操作，可是 However， 这個、这个案子后来还是 fail， 哈，因为因为因为毕毕竟离这个房泽的心目中价值大概还是有一一一些些许的距离，而且同时。哦，后续还有一些那个他他们有一些其他外面的一一些选择，同如同最近发生的这个篮球签约事件一样，那就他的对对对。当我们这
0: 节目播出,对对对播出的时候，我们来看这个，就最近这个两大联盟争夺战对对对对应该会告一段落了，对对对对到时候再喝咖啡对对对再讨论一下。对对
2: 对，那那那基本上这这个已经蛮接近他他心目中价值的这样的一个一个 offer 来说。啊，又有人跑出来蓝湖抢金的时候，他提了一个，当然他没有提到说如如同说可能是 Darbo 的这种价格 ，Darbo 他毕竟一定提出一个可能是在呃他这些方的、er、心目中他、啊、认同，而且一个 future value <的>。那这种情形之下，导致说哎，我们撮合了这么久了的时间，然后以为成功的说服这个买家愿意去提高这个 value 到一个蛮靠近的一个一个,一个价格，以及提他们实际上也提出了很多呃针对于这些 founder。或者甚至这这这个团队将来在 merge 进去之后的一些将来愿意给他们更多的资源、更多的舞台以及这些部分，我们都一五一十的协助他们把这阵落落实下来。那当然说，后续 fail 了之后也蛮可惜。那不过基本上后或许他们也也也蛮蛮成功的完成了像这次的这个 t r e 那基本上我蛮、嗯、有趣的一个案子，毕毕竟对对我们自己本身来说是个失败的案子，可是对我们 client 来说是个是个成功的案子。毕竟我们也也也蛮成功的帮他们抬轿抬到这样这一个一个。一个所以他
0: 在下一个阶段，下一次找到新的买家，是是是,是就顺利的这个出场了，对
2: 顺利的出场了。但
0: 是在这个当时的那个情境下，这个 P S E 是谈不拢
2: 对，对对 P S E 谈不拢。然后基本上我我我们也<对>也非常花很多的心力来完完成这这这些工作。那我也觉得，我当然对于对我们自己本身来说是是有点浪费时间，对吧？好人<笑>们来说，那这个这个完全能够理解。可岸这边的成功，对了，是我们还是最最最希望可岸这边的成功，因为毕竟呃，我们做做 service 做 advice 来说，毕毕竟第一个客户成功，第二个呃，第第一是完没有完成交易，我们也希望将来还有机会继续来如如认同我们的这样的一个价值，这样的一个 country， 比如的这个 value、嗯、来说。我们希望说，将来还有机会来来协助我们的客户做不一样的一个一个一个 service 跟跟跟服务
0: 。对，我想这个募资的过程、哦、或是出厂的过程，总是创业团队跟这个买方啊、嗯哦，不论投资人也好，或者是他的 p 也好，嗯、<哼>哦，总是会有很多在 n e g o 的过程。这个价格一定谈不拢啦，创业家一定希望这个能够卖高嘛，<耶>啊，这个这个买方当然希望能够买低嘛，嗯、<哼>对不对？这是人之常情。那遇到这样状况的时候，就有一个 FA 的角度，嗯、你们的经验。要怎么来给这些创业团队建议？就是我就是觉得我的估值就这么高啊，对，人家买方当然觉得我先打个六折嘛，
2: 对不对？<笑><笑>先打个七折,<笑>折算科技啊。对
0: ，六折算科技。所以我就说，<笑>这个是必经之路是,是，是。哦，那就奥斯卡，你的经验，你觉得会给这样的创业团队怎么样的建议
2: ？呃，建议上，毕竟我觉得要看这个 transaction 本身的本质来说，是买方强或是卖方强。比方说，他如果是早期的 Google， 或者是他比像台湾的很多这些成功的呃的的的,的 startup 来说，他们很多人追捧，或者说也嗯，这这些这些投整个投资圈也好，从不止台湾也好 ，Regional 都都来追捧这家，哎，一大家都想都想投这家公司，说基本上他没有这样这样问题，他可以很 easy 的去喊他来加，来说哎，基本上大家会来 follow 这个问题。那当这个这个状况是买方比较强盛的时候，买方强盛不不见得是 startup 的问题，不是变见得创创业家问题，可能是大环境。本身大环境整个一个，比如说之前金金融风暴，或者说像现在这些呃，这这些那个利率持续高升的情形之下，那买买方投资人这边基金，因为我们看 worldwide 基本上今年的一个投资的情形来说，都不是一个很很强盛的一个一年。那这种情境之下，钟青经常会劝呃我们的这些呃创办家或者创业家以及我们的客户来说，我们仔细来评估观察哦那个买家去出了出了 offer。那他们出了这 offer， 是不是已经低到呃超乎我们想要预期的的范围之内？如果不是，我们我们是不是应该评估？哎，呃、哎，我们在这个时候拿这笔钱，它的价值来说，对我们这时候拿一笔大钱的的价值，哎、孰孰重孰轻？因为很明显的，如果说我们今天拿了这笔这笔钱，低于的 valuation 低于我们的这个这个预期，可是它能够创造一个一个价值，是我们团队扩张，而且能够在这个时候，在我们竞争者都还没布局的时候。哎，拿了这笔钱，做到了一个一个很建筑了一个很高的一个竞争的 barrier。那这笔钱的价值就远高于我们目前的呃原本的预期的这个 valuation e c。那反<是>那反而是说，哎，你今天一直期望的一个一个大钱。当然，如果大钱来我我，我们当然是那非常开心。我们也希望说能够协助客户能谈到一个很好的 e valuation e c。然后，当然，但财务顾问也很开心的，因为基本上我们可以收到一个不错的 fee。对，那 however， 那基本上我们还是认为成功最重要。那成功成交来说，呃呃，对，对于我们客户才是最重要的。而且有蛮多蛮早期的的企业，因为毕竟近几年来说，呃，新创的风潮比较盛，然后很多的这些 demo day 也好，或者说很多的这些呃成功募资的的消息，大家都看到哦，啊，谁又拿到了多少钱，他的是什么样一个 valuation valuation 几倍的 PE 几倍的 ES 的这种概念。那 however， 我有时候会跟一些。蛮早期的创业家交流，我们在很早期的时候去期望一个很高的 e valuation， 或者说跟市场很匹配的这样的 e valuation 的时候，不见得是一件好事。我们在这个早期的时候，我们的的发展也许啊、呃、成成增长速度没有如预期那么高的时候，你把、e、valuation 定得这么高，你会造成你下一轮的这个这个投资人不容易进入。所以通常就要 e n t i l u t i o n 一定钱 yeah, yeah, 对不对？对。那在这个时候，<笑>你的原本的股东如果说像像像 a l、哎、这么好的，那那基本上他会 support 你。然后就说，诶，通常都要求你去做迭代部署也好，或者说会不会去会去跟呃集团去 argue， 就说诶你的这你这个操作基本上是有问题的，是，所以我们会在这时候去跟这个创业家或者说跟集团去去沟通这些这些事情，市场上的一些实际情形，或者说诶是垂直选项的架构上的一些建议，<是>那这部分能够让它顺利的不止完成现在的的房顶，能让将来的的时候在目下一轮的时候也有一个顺利的一个前进
0: 。是，那我想十几年来的接触了这个无数的投资人，对不对？我很好奇，从创办人谢入你的角度哦，嗯、你保持什么样的心态？因为这个铁定会遇到的嘛。是，那你遇到了，那你通常你怎么去思考这件事情
1: ？呃，老实说，我们算是跟资本市场对接比较少的公司，因为我们在过去这段时间市场变大，我们成立十年，其实还蛮多投资人当看到我们的股东组成的时候。会觉得很压抑。你们怎么这个状态下只有一个外部股东，就是呃橘子，然后就是早期的核心成员，老实说就是我们自己的，然后再加一个天使，那个天使大概就是猪排的邻居，就是这么这么的单纯。那<是>主要是因为呃我自己认知到的一件事情，可能是在昂图那个时期跟投资人合作的经验之后，我自己认识到的一件事情，就是我必须要。对于我的商业计划，或者是我的产品，商业的产品做到个我，我认为我不能说做到百分之百，应该说我做到个七八成。我自己知道下一步可以很明确的定义出下一步能做到什么样的预测了，我才敢说跟投资人说，呃，我现在这东西其实是一个比较完整的。然后我现在缺乏什么？再过了几年，其实到了这三四年开始，我才可以知道说，嗯。有一个事业体发展到一段时间，你开始接触投资人的时候，是因为呃，投资人的资金进来是可以扩大这个事业体成长，它是真的有办法，可能可以在呃，投资人通常呃，处分的时间是五到七年嘛，那大概在五到七年这边是真的能为投资人创造效益，然后万事俱备，只欠资金让它扩张，我觉得至少让我自己的脑袋里面开始知道说。要做到这样的地步，然后才可以开始找投资人。那因为像刚刚呃 ，tosca 讲到，就是 PS Radio 的那个那个预估，可能通常邦德跟投资人的那个心里面的价值是不太一样。但我也是觉得呼吁，就是我认为台湾在做呃软体纯软体研发，或者是说在做数位内容的一个产业上的一个。对于 t c 或者是对于大家大众所认知的品牌出海这件事情，它的在台湾其实还是很少，因为我们大部分台湾像最近有募资成功，或者是、呃、成功在海外上市啊等等的一些公司，基本上都还是 t 比 b 较多的品牌。然后，呃，即使像前一阵子我看到那个台湾最知名的国际品牌，像软体趋势。趋势科技他们的那个财报组成，好像有将近七成还是在做企业的合作跟顾问这样的一个一个收益对。对我记得我看到有这样的一个一个 post， 好像就是在跟创投有关的的社群里面看到。那我就会觉得，其实台湾在过去缺席，就是在软体层或者是呃服务层这一段，对于全世界大众的服务。这件事情是很可惜的，但我认为这个东西在现在生成式 AI 开始起家，虽然大家都是说 AI 是不是冷了，但我觉得不是冷了，它是开始融到各个服务、各家服务去了，它变成基础建设之一。那我认为这件事情会在，这是第三次机会，这是从从第一个 Web 一点零的机会，再到呃 Mobile Web， 就是2010年之后的这个、到现在，我觉得我才是。第三次服务层有可能在服务层里面，台湾可以做一个全世界级的一个竞赛的一个机会。那我认为投资人其实应该除了关注零到一之外，要关注一到十，因为我我自己在跟台湾的很多跟我同辈的创业家，包含像刚刚的新芽，我们在很早之前就是我们在闲聊的时候聊到的新芽。但很早之前，在网络上一些互动，然后也有来这边聊了一下。其实我觉得大家都过得很辛苦，然后遇到的事情就是我零到一做好了，但当我到一到十的时候，这一块有没有办法再获得更适当的资源或者是适当的资金？因为老实说，在台湾的一到十，有时候获得的资金并不是太多，那跟别人的一到十就是不能相匹配的。那问题是，一到十这一轮的的资金，通常又很定定了这个企业到底有没有办法开始进大联盟，就是打世界战的前哨的一个做好这个准备。那我我自己是认为，呃，在这一块，我们创业家在做的时候，大家可能对于投资人来讲，他也会很难去判别，因为老实说，当当零到一的创业家完成之后，我觉得一到十这一关的筛选里面。我自己有时候会很挫折，因为我觉得跟我讲一样话的人好多，对，就连我自己都没办法辨识，就是同样是不是跟我做一样事情，那个产品到底是不是你自己开发的？然后这个产品达到的的那些勋章，或者是那些条件要素，是不是真实做出来的？我我觉得连连自己创业家，或者是你在寻求合作伙伴的时候，你都会。需要很大的空的时间，甚至要去合作才会知道到底是真是假的情况之下，那投资人看到很多都是被美化之后的的的内容，那他们要去做辨别就会更困难。所以经常跟猪排说，我每一阵子可能无论是接触过投资人，或是接触过企业的合作对象，我有时候都需要一一两个晚上静静，好好静静，因为我我发现。我的竞争对手可能，我就碰过那种竞争对手，他完全没有产品，但他有简报，然后他的简报真的制作的比我自己还要精良。嗯、因为，因为有些你知道，我们做数据，有些东西那个数字讲出来是要真实的，是要合格的。那如果你在行内，你看到那个数字，你就知道那个是哎不太合理，是怎么样都做不到那样的东西。因为台湾可能有一些物理限制，你怎么样都做不到。那样的数据，可是他却摆明明的写在那里，然后投资人会拿那个数据来 j u 你说为什么人家做得到你做不到？嗯，那我还真的会觉得说，我我也不知道为什么，就是就是就以物理性来讲，就是不可能有达到那样的一个成效嘛。那我要怎么样去证实这件事情？这个有时候让我跟竹排会非常非常的困惑，也会非常非常的挫折。所以，我们后来也导致说有一件事情就是。呃，像我刚认识 s t a r r 的时候我，我其实后来就觉得，与其讲那么多，不如把你约约过来看一次我们的产品，我直接秀一次给你看。对我不要给你看简报了，我让你看产品。那变成我们店他很喜欢举办发表会，嗯，也通常是因为这样，因为我们觉得我把 sales key 或产品，就是那个那个简报漂亮的官网放到你前面，你会拿一百个漂亮的官网，一百个漂亮的简报。judge 我说你们凭什么做到这样的东西？然后我们就要花很多的时间去说明。但事实上，大部分的人只是想要知道优劣而已，他根本也不会想要知道你面的这么多事情。但是，对我们这些阿宅，或者是对对像猪排这样科学家性格的人来讲，我们实际上常常为了举证这件事情，就花了我们非常多的时间。对，所以后来我们还不如就是把大家拉进来，嗯、把产品拿到。手上，这后来是我觉得电塔算信奉这件事情就是产品到消费者手上，或者是你甚至已经开始用我们的东西而不自知的这种情况下，之前呃，我们不会说太多东西，就是我们会觉得那个不够扎实
0: 。我想这个十年磨一剑嘛，这个创业的历程超过十几年。我想跟大家最后这个谢伦分享到这个投资人跟创业家之间这个 synergy 这个重要。还有台湾对零到一，也许一开始3 F， 你从资金面你取得之后，可是，一到十这个阶段，呃，这个能够怎么样来思考这一段的协助跟扶持？再到台湾，也许过去很长的一段时间，软体是荒废的，但是现在有这个新的机会，不管 AI 也好，数位经济也好，这其实也是呼吁我们政府有很多很多新的机会。我觉得现在有
1: 一点火种，是，虽然它还没烧起来，是但是是的确有很多人的努力。有一点火种，我觉得这是一个很好的时间点。是,是，那我
0: 想这个今天非常感谢这个谢伦跟 Tosca 到我们创造号节目，我想非常非常多精彩的分享。那未来我们有很多精彩的节目，我们下集再见。好
1: ，拜拜，谢谢，谢谢。